0: ECA Podcast. Estudios críticos animales. Buenas, estamos hoy con Paula Casal, profesora de investigación en el Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Y Paula, tú haces investigación en el ámbito de la filosofía del derecho. Eh, ¿Es cierto? ¿Es correcto?
1: Bueno, eh, en, la, en la Pompeu es que Estoy en el Departamento de Derecho que tiene un área, que es el área de filosofía, donde hay gente que hace filosofía del derecho y gente que hace filosofía moral y política. Yo estoy más en moral y política. Ok. ¿Y eres codirectora del, del CAE? Sí, del, del Center for Animal Ethics. Bueno, ahora ya sabes que Nuria está de sabático, así que estoy sola.
0: <risas> vale, ahora entonces eres directora. ¿Y qué, qué andáis haciendo en estos momentos? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir del CAE en la actualidad?
1: Uf, eh, ya sabes que es una actividad continua. O sea, hay un montón de hay tesis doctorales en, eh, en curso, hay tesis de máster en curso, hay muchos otros trabajos de licenciatura en curso, supervisados por distintas personas. Eh, hay eh, invitados mmm, que vienen una temporada o que vienen puntualmente a dar un paper y luego hay muchas otras eh, intervenciones eh, públicas a raíz de lo que vaya saliendo en la prensa, no, ya sea pues, eh, granja, macrofarmas o granjas, digo, ya, ya hablo medio en inglés, perdona, eh, macrogranjas o, o, o cualquier otro tema eh, oral. Actualmente el, la, la nueva ley ¿no? de, de defensa de los animales domésticos y luego también, claro, hay algunas personas de derecho, entonces, eh, pues asesoría en, en temas eh, de derecho animal. Y tú concretamente, Paula, últimamente, eh, ¿en qué andas
0: trabajando que esté relacionado con las cuestiones animales?
1: Bueno, este año saqué este libro con Peter Singer, eh, los derechos de los simios en Trotan, que era la editorial que ya había sacado el primer libro de Proyecto Ran Simio y también la primera edición castellana de Liberación Animal. Y entonces, pues, eh, vino Peter en junio y e hicimos un montón de, de actividades. Eh, y ahora pues nos siguen pidiendo continuamente artículos, entrevistas, eh, hicimos una presentación en Inglaterra la semana pasada, en, en Cambridge um, Center for Animal Law, y, y esto me está, me está ocupando la principal, es como la principal tarea en este momento, pero yo normalmente eh, tengo otros temas, no o sea, el tema también de las tradiciones crueles y el tema de la, la cultura ¿no? eh, uh -huh. eh, y... Vamos
0: a empezar hablando un poco más concretamente del libro que has escrito uh -huh. con Peter Singer ¿Cómo, vale. empezó esta, ¿Cómo empezó esta colaboración?
1: Porque en 1998 creo que fue uh -huh. estaba con Peter en un congreso en Londres y, y me dijo que bueno, que, que el, que el proyecto de al principio había tenido un impacto muy grande, se habían creado muchos grupos en varios países, pero que en España pues había como, no era casi grupo, había solo Lee Hall que estaba en, en Estados Unidos y un veterinario catalán, Jaume Colomer y otra uh -huh. chica de aquí, analsina, pero no llegaban a... a Hacer, o sea, suficientes o hacer un grupo y si sí me interesaría encargarme de darle un impulso al Proyecto Ransimio y tal. Y entonces, eh, bueno, me empecé a enterar de la cantidad de, de chimpancés que, eh, bueno, ahora quedaron de la época en que Franco los dejaba eh, <risas> tratados, encadenados por las playas para que los turistas se sí, sí hicieran fotos y claro, todos esos chimpancés han tenido hijos y claro, ahora eso no, no puedes apelar al CITES, porque ya han nacido en España, Ajá. han tenido muchos hijos, muchos... Eh, debido a las malas condiciones de los zoológicos, eh, pues están con muchos problemas mentales. Entonces, muchas madres eh, con depresión posparto y con bueno muchos problemas que tienen, no son capaces de cuidar a los hijos, con lo cual esos hijos eh, pues se le van dando a personas o, o vendiendo. Y entonces había m, varios chimpancés en, en manos privadas de los que no teníamos ninguna noticia, no había supervisión veterinaria, no se sabía nada y nos, iban, nos iban, iban avisando a uno y a otro. ¡Ay, mira que hay uno, no sé dónde, que oímos los gritos! ¡Mira, hay uno, un ruló lleno de, de chimpancés en, en una carretera cerca de Valencia! ¡Mira que hay estos en Tenerife, bueno, por las Canarias bastantes! Mm -hmm. Y entonces, pues eh, eh, con, con Paco Cuellar hicimos, eh, bueno, todo lo lo necesario para que sea una, una asociación legal, poder tener socios, poder aceptar donaciones, poder hacer más cosas y luego ya se incorporó eh, Pedro Pozas, que estando en el Seprona pues, tenía muchísima más capacidad de actuación y además pues Pedro no para en los medios de comunicación, entonces eso le dio un impulso enorme. Y claro, la asociación fue creciendo, se fue hablando más del tema y eso, pues creo que somos el único país del mundo que llegamos a tener eh, además, tres veces no una discusión en, en el Congreso de Diputados. ¿no? Wow.
0: Y ahora mismo, en la actualidad, ¿cómo está este tema de, de estos hijos de, que, tuvieron, que fueron teniendo los chimpancés? ¿Cuál es la actualidad en este caso?
1: Pues, hasta hace poco era dificilísimo eh, hacer nada, porque las leyes sobre la propiedad privada primaban sobre el interés de los animales y... Y en algunos casos llegamos a estar dos años luchando para que para poder liberar a un chimpancé que estaba en una jaula en la intemperie, pasando frío y calor, en condiciones tremendas. Pero era dificilísimo porque no encajaba en, en nada. O sea, no son animales de laboratorio, no son animales agrícolas, no son eh, fauna eh, en peligro de extinción, fauna española en peligro de extinción. Eh, están en peligro en el mundo, pero no, pero no son fa, fauna autóctona, entonces eh, no encajaban en nada, lo único que podías decir era un animal doméstico, pero claro, tampoco es un animal doméstico y, y entonces había una interpretación que era que mm, eh, convive con el hombre o habita principalmente en su hogar, pero claro, estaba en una finca, en el exterior, o sea, había que estar estirando aquella definición de doméstico, que no encajaba, pero al final acaban aceptando porque algo tenían que aceptar. Ahora, claro, se ha cambiado la definición de animal doméstico, entonces el que depende de, de la mano eh, de un humano para la alimentación uh -huh. ya sería su caso. Entonces ya ahora sería más fácil, pero a mí me parece un disparate que para poder defender a un chimpancé tengas que poder argumentar que es un animal doméstico. O sea... Cuando tienen las capacidades de niños de, de, de dos a tres años, o sea, imagínate que hubiera ahora hubiesen eh, seguido adelante el plan este de, de volver a, a crear a los neandertales y que para poder argumentar que no deben estar en una jaula tuvieras que argumentar que pueden ser animales domésticos, ¿no? Es que a mí me parece un disparate, entonces ellos tienen que tener su, su propia ley de, de homínidos con unas protecciones adecuadas a, a sus capacidades y sus necesidades. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, entonces nos estabas contando cómo acabaste en el proyecto Gran Simio España, uh -huh. ahora mismo eres su presidenta, y esto en relación con el libro que escribiste con Peter Singer, que se llama Los derechos de los simios. Uh -huh. ¿Cómo surge entonces la escritura del libro?
1: Bueno... Y eh, llevábamos eh, varios años pensándolo y ahora, como bueno pues ya sabes que las cosas han cambiado mucho en España gracias a la Dirección eh, General de Derechos del Animal, entonces pues había la posibilidad de, de al fin lograr tener la ley de, la, de grandes simios. Que estábamos intentando desde, bueno, desde que se concibió por primera vez en el año 92-93 eh, la idea del proyecto Gran Simio. Uh -huh. Entonces, eh, claro, como en España era el lugar donde era más posible ahora. Eh, que esto existiera debido a, bueno a la, a la gente que hay en el, en el Ministerio de Asuntos Sociales de Derechos Sociales y Agenda 2030 uh -huh. pues eh, era más urgente publicarlo en castellano que, que en inglés entonces pues lo hicimos en, en castellano con la esperanza de que de que ayude a que a que salga adelante la ley que es lo que esperamos pero
0: esta ley en qué momento está ahora mismo
1: pues a finales de verano nos eh, eh, hicieron una una, bueno, una una propuesta de que eh, entregásemos una serie de normas que pensábamos que eran importantes para proteger a los grandes simios en España y otras asociaciones, eh, santuarios, me imagino que la Asociación Primatológica Española también, los dos, bueno, cada una de las partes interesadas, pues eh, envió sus escritos con su opinión sobre la cuestión y entonces ahora eh, están trabajando en, en ello, a ver en qué, en qué se queda entre todas las, las partes que empuja. <risas> empujan para un lado y para otro. Pero bueno, como sabes, eh, también ha habido retrasos con, con la, la ley de defensa de, de animales domésticos debido al intento de los cazadores de excluir a los perros de caza, con lo cual pues todo se ha retrasado un poco, pero bueno, esperamos que, que, que para, no sé, después de Navidad enseguida haya un debate público sobre, sobre esta nueva ley.
0: Y tú nos podrías adelantar lo que en tu opinión personal consideras que, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es, qué es lo que piensas tú que es más probable que suceda.
1: No lo sé, porque yo tampoco he visto qué cosas han aportado los demás grupos. Eh, y, y que y también mm, hay cuestiones que son eh, relativas a las competencias que tiene eh, este ministerio. ¿no? Entonces, uh -huh. por lo mismo que, por muy absurdo que nos parezca, que pues, ahora en España no puedas hacer eh, cosas a un cerdo que le puedes hacer un jabalí cuando en términos de intereses y capacidades, necesidades, pues son casi iguales, pues eh, se debían las competencias del, del Ministerio de Derechos Sociales el que hacer la ley de animales domésticos. ¿no? Entonces, eh, habrá muchas cosas que, que nosotros querríamos y que no van a ser posibles por una cuestión de, de competencias y luego una cuestión de negociación, una cuestión de tiempos y una cuestión de, de coherencia con el resto de las, de las normas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la idea de eh, mandar a la gente a la cárcel y cuanto más eh, aprendo sobre el daño enorme que hace a los grandes simios, a los elefantes, a los cetáceos, a los animales inteligentes en general, el cautiverio, cómo deteriora su cerebro, cómo les causa estrés crónico, cómo les causa una, una cantidad de patologías eh, eh, tremendas de salud mental y luego de salud física también. Eh, como no somos tan diferentes, aunque es verdad que la gente en la cárcel puede estudiar una carrera y puede hacer otras cosas que los animales no, no pueden hacer, eh, no me gusta esa idea. Entonces, claro, a mí me gustaría más que eh, donde se incidiera fuese la cuestión de la incapacitación específica. no o sea una persona abusa de los animales o de los grandes simios, no le puedes volver a poner a cargo de ellos sin otra supervisión a los a los tres meses. Lo que pasa que, claro, como todo esto ha llegado como última hora a los animales en un marco jurídico pensado para los humanos y no puedes pedir una incapacitación más larga para un, un crimen contra un animal que lo que se ya se ha pedido eh, en relación a crímenes contra los humanos, pues entonces eso te limita también eh, lo, que, lo que puedes hacer. Entonces, claro, son tantos factores que es muy difícil predecir eh, que con, con qué nos vamos a, a tener que contentar al final.
0: Ya, comprendo. Oye, y a nivel práctico, ¿cómo ha sido trabajar con Peter Singer? Al final es uno de los autores más reconocidos del, del ámbito de los derechos animales.
1: Sí, bueno, yo lo conozco hace eso desde el año 98 o así, y, y cuando bueno, yo estuve en, en Harvard dos años uh -huh. y que lo vi más, él también vino bastantes veces eh, a Oxford y... y eh, estuve en mi casa y bueno, hemos tenido un montón de congresos de animalistas juntos, o sea que hace muchísimos años que lo, que lo conozco y él es un australiano bastante campechano y, y no sé de, 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 de trato, ¿no? Uh -huh. Así, y, y bueno, muy pragmático y muy de eh, ser eficaz y tirar para adelante y sacar las cosas adelante y no no sé, eh, complicarse la vida con cosas que no sé, es un, es un buen modelo a seguir, yo creo que para los animalistas, no de, de centrarte en defender a los animales y, y dejarte de, bueno, pues a veces también de perfeccionismos o de complicarte la vida demasiado uh -huh. eh, y hablar de un lenguaje muy sencillo que todo el mundo lo pueda entender, no usar nunca términos eh, filosóficos que solo conoce un, un grupito muy pequeño de personas y que se puede explicar con... No sé, palabras de lenguaje común. Yo creo que es como hay que hacer las cosas, o sea, intentar llegar al máximo de personas y no complicar el tema en exceso.
0: Tú, que tienes tanta experiencia en estos temas, ¿ves tu propia profesión como tu activismo por,
1: por los derechos de los animales? Pues la verdad es que es difícil separar las dos cosas, ¿no? Porque a veces. Solo se te ocurre una idea para un artículo porque lees algo en el periódico y te impacta, ¿no? Te impacta y de una forma que dices, uy, tengo que decir algo, tengo que hacer algo para, para acabar con esto. Entonces, eso es lo que te da las ideas para escribir los, eh, los artículos, ¿no? Pero es verdad que también, pues hay, eh, bueno, pues si hace mucho activismo, ¿no? pues no tiene tanto tiempo para escribir, eh, para, para terminar a veces los papers que tienes ahí hace tiempo, pero que el, el activismo de día a día... Te, te quita tiempo. O sea, que por un lado sí, las dos cosas ayudan, pero por otro el tiempo es limitado ¿no? y a veces es, hay que tomar decisiones difíciles ¿no? de, de cómo repartirnos. ¿no?
0: ¿Y cómo ves día, a día de hoy, eh, el movimiento por los derechos de los animales? ¿Tú dónde crees que estaría la solución? O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo hacer frente a este problema?
1: Pero el problema de los
0: animales en general, dices, Sí, en general, para las personas que están interesadas en los derechos animales, eh, cuáles, cuál no sé, ¿hay un activismo que es mejor? ¿Hay una estrategia que es mejor para ti?
1: Bueno, yo eh, ahora, pues, eh, claro, estoy encantada con, con el, eh, tener una persona como, como Sergio eh, García. O sea, eh, y de pronto las cosas están cambiando muchísimo en España. Eh, y entonces, claro, tenemos esta posibilidad. Si no la tuviéramos, las cosas serían, serían distintas, pero ahora están cambiando las leyes, está cambiando mucho la actitud de las personas hacia los animales, eh, se están cambiando las cosas gradualmente, paso a paso. Eh, pues Después de los de, de los animales domésticos, todavía nos quedan el tema de los animales no domésticos, sí. pero eh, yo creo que en este momento se están haciendo muchos avances y, y estamos eh, yendo bien. Eh, bueno claro que falta muchísimo ¿no? Eh, falta muchísimo que hacer y además hay unos peligros enormes o sea a mí me, me, el... me... bueno, pues por ejemplo, esto de que haya gente de izquierdas que está diciendo que la solución a la España despoblada eh, mm. y a la pobreza rural es poner estas granjas gigantescas con miles de animales eh, en ello, precisamente eh, eh, a raíz del COVID, mucha gente empezó a verle lo que tenía de atractivo eh, vivir en una zona rural, se, eh, incluso ha subido el precio de, de las casas y los, y los terrenos en, en, en muchas zonas de España, porque la gente se dio cuenta durante el confinamiento lo que bueno lo que es tener un lugar donde tienes acceso a la naturaleza, puedes salir a dar un paseo, etcétera. Claro, tú pones ahí una macrofarma, una... ¡Ay, Dios mío! Siempre me sale la palabra. Sí, tanto discutir en ello, eh, en inglés, eh, macrogranja, eh, que, bueno, desde el punto de vista anímico, tenerla al lado ya debe deprimir muchísimo, pero luego está todo el tema del impacto ecológico, los olores... O sea, ¿quién quiere irse a, a vivir al rural eh, así? Y además, en términos de creación de, de empleo, eh, Precisamente, cuanto más lo maquinizas y más lo pones en, en nivel intensivo, pues las máquinas hacen casi todo el trabajo y no necesitas a tantos humanos. O sea que me parece una idea malísima, pero eh, se sigue planteando una vez y otra con que esto es lo que hay que hacer en, en España. Es, es, es tremendo. En, 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 o sea, pensar que en Cataluña hay más cerdos que personas y yo nunca he visto un cerdo, nunca. Los he buscado y nunca he visto un cerdo. Están todos encerrados debajo de unas naves enterradas con un ventanuco de, de ventilación en, en zonas escondidas pero hay más que personas o sea es, es, es terrible y pensar que bueno eh, vamos todo, todo el país por este por este camino entonces claro hay, las leyes están mejorando la cultura está mejorando pero mientras eh, sigamos haciendo estas cosas como creando más eh, macrogranjas, ya lo he dicho bien, eh, pues, eh, claro, lo, todos los, los logros que podamos tener en, en otros terrenos, eh, comparado con lo que es eh, tener estos, estas granjas de miles de animales, eh, o sea, dices, sí, hemos dado un paso adelante en unas cosas, pero, pero fíjate, ahora tenemos esto que antes no lo teníamos. O sea, en, en algunos sentidos estamos mucho peor.
0: Y, Paula, ¿cuál es la solución que tú, que tú ves para esto?
1: Hay que, hay que hacer un frente común, ecologistas y animalistas, todos contra las macrogranjas. Uh -huh. Es fundamental. Uh -huh. Y que la, y bueno, y hablar con la gente rural para que también se dé cuenta de lo que les están vendiendo, cuál es el impacto que va a tener sobre ellos y que, y que toda la historia de la creación de trabajo, etcétera, eh, y revalidar la revalorización de sus terrenos, por ejemplo, no va a ser así. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, ¿Qué nos puedes contar en el ámbito que estudias sobre los animales que están cautivos para espectáculos? ¿Es verdad? Eh, entiendo que eh, has estudiado bastante el tema de eh, ballenas, tauromaquia o corre eh, Cuéntanos un poquito eh, tu trabajo en estos ámbitos,
1: por favor. A ver, eh, yo no es que crea que hay temas que son más importantes. Lo que pasa es que cuando te encuentras un país que todavía tiene toros, ¿no? Y, y bueno, cuando yo era pequeña, eh, mi, mi propia familia, o sea, los primos de mi madre se tenían balleneros. Eh, lo de empezar a pensar en, en cómo ayudar a un animal salvaje, dices, bueno, eso sería como un poco... Eh, eso para después no cuando tengamos resuelto como lo más urgente ¿no? que, que son ahora ahora pues es lo de las, las granjas pero eh, en términos de la, el, la, la pequeña el pequeñísimo beneficio que, que se recibe y el, el disparate que es no el, el, los toros o, o las ballenas o el trato de los grandes simios eh, son cosas que son factibles se pueden parar y entonces eh, me parecía muy urgente eh, empezar por ahí no porque hay personas que no tienen ninguna sensibilidad hacia los animales entonces si les empiezas a hablar ya pues del antispecismo radical etcétera ya los pierdes al principio sin embargo mientras Estás hablando de otras cosas como el toros, los grandes simios o otras tradiciones crueles, en general es bastante fácil ir razonando y la gente te va diciendo, no, no, llevas razón, llevas razón, esto no puede ser. Y me parece que son batallas ganables, ¿no? Entonces no es que sean más importantes, es que, bueno, parece como que es lo lógico empezar por ahí y, lo, y que sería eh, factible, ¿no?
0: Uh -huh. Y en concreto estas batallas ganables de las que hablas ahora mismo, así si concretamos un poquito, cuáles cuál serían.
1: Bueno, el otro día estaba en la en la, en la tesis de Pablo Magaña, eh, que examinamos química, los Dick Beckman y yo, en, hace dos semanas. Por último, y, y yo estaba hablando eh, reflexionando sobre la actitud que tenemos en, en España hacia. La tortura, por ejemplo. ¿no? O sea, incluso en casos como Marta del Castillo, que nos dicen el cuerpo está por allí, el cuerpo está por allá, y no se ha tomado ninguna represalia contra personas que te dan información falsa porque hay una aversión tremenda a todo lo que pueda parecer eh, incluso levemente tortura, ¿no? como quitarles la televisión a unos presos que te, que te dan una información que causa un gasto público enorme y un, y un dolor emocional inmenso a, a la familia de, de su víctima, ¿no? Uh -huh. eh, y eh, la muerte, ¿no? O sea, aquí no le hables a nadie, gracias a Dios, ¿no? Aunque esté subiendo la extrema derecha, pero no hables a nadie y vuelve a introducir la, la pena de muerte porque te ven como, pero ¿de dónde has salido, no? Y uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, dices, pues qué bien, ¿no? Que... Que en comparación con Estados Unidos y otros lugares, esta idea de, de que la gente vaya a ver ejecuciones públicas nos parece un disparate que jamás podría volver a ocurrir aquí. Uh -huh. Pero luego, ¿cuál es nuestra fiesta nacional? Uh -huh. Es la ejecución pública y la tortura. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? O sea, parece como que hemos evolucionado muchísimo en otros sentidos. Uh -huh. Ahora ya no, no somos tan tan bárbaros como todavía son en otros países y como éramos antes, pero a, con el todo de los toros nos hemos quedado completamente atrás. Pues, y bueno, yo creo que esto eh, es una, eh, eso se ve que cada vez hay menos apoyo. Y bueno, si se quitaran las subvenciones y entonces viésemos realmente. Eh, que bueno, que son unas cuantas personas que, que, que se están beneficiando, pero que el argumento económico para mantenerlos no se sostiene, eh, yo creo que sí, es, un, es cuestión de tiempo, pero esto, eh, la cuestión de los toros va a acabar. Y bueno, en, en Cataluña, pues, eh, aunque sigan los correbus, una vez que ya nos están celebrando mm, las corridas eh, tradicionales, eh, las posibilidades de que diga, oye, no se puede ser tan incoherente, ¿no? Y a ver, eh, sentirte superior a otras partes de España porque has prohibido los toros y, y seguir teniendo los, los correbus. Entonces, yo creo que eso también es una cuestión de tiempo, es una batalla muy ganable y esto, esto va a terminar.
0: ¿Y crees que, por ejemplo, si concentrásemos nuestros esfuerzos ahora en ganar esas batallas ganables que, dices, estratégicamente sería un buen paso hacia otras batallas
1: posteriores? Bueno, depende, porque mmm, si vas a invertir un esfuerzo enorme en que no se cerreble un correbus que va a hacer un daño a un número limitado de animales y te vas a descuidar el tema de las macrogranjas, uh -huh. que van a afectar a miles y miles de, de animales en cada una de ellas, uh -huh. pues eh, igual no, no es buena idea. Eh, a veces eh, no somos nosotros los que, o sea, no podemos solo elegir eh, ¿qué, ¿Qué batallas ganar? Porque todo depende de cuáles sean los desarrollos sociales y, y, y los nuevos problemas que aparecen. A veces hay que rápidamente redireccionarse hacia, hacia otro tema por la urgencia que tiene, uh -huh. eh, porque una vez que construyen las instalaciones, luego sí que es más difícil que se cierren. Una vez que se ha hecho la inversión, entonces a veces hay que estar pendiente... ...para actuar justo antes de que haya demasiada inversión como para que le salga muy costoso parar luego, mientras que con el Correbus no hay una inversión comparable, o sea que no no no, no corre lo mismo. Entonces, claro, depende, de, depende del caso
0: y Paula tú estás en la universidad ¿Qué nos puedes contar del CAE como lobby a favor de los animales ¿crees que tenéis fuerza para influir en esto?
1: bueno a mí la verdad me ha sorprendido mucho eh, lo rápido que creció cuando Nuria me lo planteó por primera vez yo le dije sí, sí, vamos a hacerlo con, yo con la idea de que bueno, vamos a plantar aquí la semillita y a ver cómo esto va progresando, pero de pronto había muchísima gente, de pronto había un montón de personas pidiéndonos venir una temporada, pidiéndonos venir a presentar sus ideas o a discutir, bueno, gente voluntaria que quería venir voluntaria y hacer esto y lo otro que se quería encargar de, bueno, ha crecido eh, muchísimo, o sea, y, y entonces, bueno, yo creo que sí, que está teniendo un impacto y además... Eh, a veces, o sea, ahora las cosas están cambiando, pero no, no ha sido fácil eh, ser académico y animalista, o sea, cuando tú mandas un, un, un artículo a una revista internacional, si el, el 90 y tanto de la población de ese país eh, es carnívora, el, el referí, el que el que decide si eso se publica o no, también va a ser, también lo va a ser, entonces... Eh, eh, Oscar Orte y yo tenemos muchas historias de papers que, con comentarios como, ¿por qué nos mandas este paper? Si, si no es la de humanos, de, de animales ya, pero vuestra revista es de ética general, no dicen nada de que solo se ocupe de humanos. Eh, pero ellos ya implícitamente estaban eh, suponiendo esto y bueno, mucha gente no quiere, no quiere eh, escuchar algunas verdades, entonces... Eh, no, es, no ha sido fácil eh, encontrar dónde publicar las cosas, ahora se están creando más revistas y, además, yo creo que me, o sea, me alegra mucho saber que el CAE le ha dado un cobijo a muchos jóvenes eh, académicos animalistas que a lo mejor iban a tener una situación más complicada si ellos solos tuvieran que buscar la vida eh, como académicos animalistas, ¿no? ¿Dónde publicar? ¿Dónde presentar tus papers? Y tal. Entonces aquí pues se, se reúne a mucha gente, eh, se les da un apoyo, se les escucha, se les supervisa, etcétera. Y, y, y bueno, creo que en general a la gente le está yendo muy bien. O sea, ha, ha habido muchas historias de éxito de de personas que, que han bueno, salido de aquí y, y se han colocado en, en lugares muy respetables. Así que yo estoy muy contenta con, con todo lo que está ocurriendo en el CAE.
0: Qué bueno. Y uh -huh. cuando nos hablas de, estas, eh, de estos problemas para colocar vuestras investigaciones en según qué revistas científicas, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Cuáles han sido vuestras estrategias para finalmente publicar?
1: Bueno, pues a veces lo que tienes que hacer es medir muchísimo las palabras ¿no? Eh, y relacionarlo con otras cosas que sí les interesan, o otros autores que les interesan, o otros temas generales que les interesan. Eh, y también hay, desde luego, muchas revistas de, dedicadas a los animales, lo que pasa que, claro, esto... Esto del gueto animalista, o sea, revistas animalistas para que lean los animalistas y, y que esté separado, esto, esto de alguna manera es un fracaso, ¿no? O sea, por un lado es un éxito que haya revistas que se puedan mantener solo a base de publicar cosas sobre animales, pero por otro lado no, porque el, las personas que tienen que. Pensar en los animales son aquellos que están leyendo las otras revistas que son solo de humanos. Entonces, eh, aunque bueno, pues te den la lata, eh, ahora cambia esto, ahora cambia lo otro, ahora, ahora mándalo allí, mándalo allá, pues hay que seguir intentando mandarlos a, a revistas generales. Igual no, no todas las cosas que uno escriba, pero, pero eh, no hay que tirar la toalla, hay que seguir insistiendo. Yo creo que ellos mismos, si reciben muchos más artículos sobre animales, se van a abrir más al, al tema, se van a dar cuenta de que esa cerrazón que han tenido hasta ahora no, no tenía ningún sentido.
0: ¿Y tú, Paula, ahora mismo estás dirigiendo alguna tesis doctoral antiespecista?
1: Bueno, acaba de acabamos de examinar ahora... Eh, antes de la de Pablo Magaña tuvimos la de Macarena Montes, eh, sobre gran parte del proyecto Rancimio y el concepto de que hay animales que pueden ser legalmente y filosóficamente, psicológicamente, eh, considerados personas. Y ahora pues se va a Harvard y supongo que la tesis se la publicará una buena editorial, o sea que va... Va a ir muy bien y ahora eh, José Tarín está empezando su, su tesis y estamos todavía discutiendo distintas opciones, pero le interesa mucho el tema de, de ética de poblaciones y, y animales salvajes, entonces tendrá algo que ver con... Con esa cuestión. Y se me ha ido a Inglaterra, bueno, se me ha ido yo le ayudé a irse a Inglaterra. Eh, Diego Espósito, con el que estaba antes y ahora está con Alisder Cochrane, eh, con una beca muy buena, o sea que ha sido genial para él. Gracias. pero Sí, sí. Eh, este año también en el máster hay más hay más personas que, que probablemente van a ir por ahí porque ya me han entregado este trimestre varios artículos que eran de justicia distributiva, o sea que podían ser de muchísimos temas, y me los han hecho de animales, así que creo que va, va a seguir viniendo gente.
0: Qué bueno. La tesis de Pablo Magaña, ¿sobre qué trata?
1: Sobre la representación política de los animales. Claro. O sea, eh, Hay... Una concepción de la democracia que se llama All Affected Interest, o sea que quien tiene que estar representado políticamente es aquel que es afectado por las decisiones. Esta es una, una visión que bueno está un poco pasta de moda pero ahora está volviendo otra vez a, a recuperarse y que se puede usar para defender que bueno, los animales son afectados por nuestras decisiones políticas y deberían tener alguna representación. Luego hay un capítulo final que, bueno, no le he tiempo a trabajar tanto como los otros, pero a mí me interesó mucho, que es, tiene todas las ideas posibles de lo que se podría hacer en un parlamento, o sea, podríamos tener un ombudsman que o sea, hablase de los intereses de los animales o estuviese alerta a, todo, a cómo cualquier ley que se debata en el Parlamento pueda afectar a los animales o tener un grupo que tuviese eh, representantes de los distintos partidos políticos pero que se especializara en, en cómo, eso, cómo las leyes afectan a los animales. Eh, hay muchísimas eh, opciones distintas compatibles con el sistema democrático que tenemos, y luego hay una serie de reformas que se deberían hacer por otros motivos ¿no? eh, del sistema democrático que también podrían ser mucho más beneficiosas que. Que el nuestro. ¿no? Por ejemplo, el, el tema del voto perdido. ¿no? O sea, que, ¿Cómo vas a, a, a votar, un, bueno, o sea, votar a partidos dedicados a los animales? Es como tirar el voto, porque esos nunca van a tener una mayoría. Entonces, hay otros sistemas electorales que sí permite que ese voto nunca se pierda, sino que si no sale, se recicle y vaya a otro partido que, aunque no sea exclusivamente animalista, sí eh, tenga más en cuenta los animales. ¿no? O sea, hay muchas reformas que se podían hacer y que hay otros motivos que no son animalistas para hacerlas y luego hay reformas específicas y no muy costosas ni muy radicales, pero que podrían tener un impacto importante eh, en, sobre los animales de, de España si las introdujésemos. Así que, bueno, es, una, es un área en el que es muy interesante trabajar.
0: Oh. Paula, no quiero entretenerte mucho más, pero cuéntanos eh, si quieres algún proyecto presente o futuro que, que te apetezca comentar.
1: Pues eh, estoy, bueno, me pidió Caspar Líper un, un una entrada de enciclopedia sobre animales y la escribí, se la mandé y me gust, le gustó, pero se me ocurrieron tantas cosas porque la verdad el tema de la ética animal, aunque ya ahora se está publicando muchísimo, pero es inmenso. Porque claro, con, hablando de los temas de los humanos lleva, llevamos siglos y siglos, pero cada vez aparecen más cosas y entonces el paper se me, ha, se me convirtió en tres. Uno solo sobre distintas concepciones de lo que es el especismo, eh, otro sobre la diferencia que hay entre personas y no personas dentro de los, dentro de los animales y cómo el ser persona afecta especialmente algunos intereses como el interés en seguir vivo o el interés en no estar encarcelado. Eh, porque yo creo que el interés en no sufrir es completamente universal para todos los animales, es igualito. Y luego eh, hay un, un tema que es de los temas más difíciles de resolver, no solo en ética animal, sino en toda la filosofía. Quizá un montón de gente eh, que no eran especialmente animalistas dándole, dándole vueltas, que se llama el, el problema de los ratones, que la idea es que si en justicia distributiva tú crees en la igualdad o en que hay que dar prioridad a los que están peor o que hay que darle por un mínimo a, a las personas, eh, tanto si te centras en el bienestar como en las capacidades como en los recursos, la conclusión, una vez que quitas el especismo, es que hay que darle eh, muchísimo al resto de los animales. Entonces, se llama un poco de broma el problema de los ratones porque en vez de hablar de todos los animales, Peter Bentham escribió este artículo. Eh, el problema de los ratones, eh, pues poniendo a los ratones como ejemplo, ¿no? entonces claro sé que habría muchísimos ratones. Estaría los ratones se reproducen mucho, entonces bueno, sería, habría más ratones que humanos y les tendríamos que dar cada vez más recursos y tal. Y en, en parte esto ha surgido porque dentro de la ética animal hay mucha gente que viene de la ética, no de la filosofía política, ¿no? Que tiene un enfoque más en la reforma institucional y en la reforma jurídica y de, y de política pública, y que en general la gente piensa más en el reparto de los recursos, no en, en que todos tengamos que ser igual de felices. ¿no? Entonces, eh, quería terminar este paper porque creo que si adoptamos la la posición mayoritaria en filosofía política, que es la que defiende John Rawls y Ronald Dworkin, de que lo que hay que repartir son los recursos, no hay ningún problema. El problema es que tenemos que darle más parte del planeta el resto de los animales. ¿no? Y este, a mí me interesa mucho el proyecto de, de Edward Wilson, el, el creador de la sociobiología, un gran científico que murió hace poco que el legado que nos ha dejado es esta ONG y el libro que escribió que se llama Half Earth, que propone que demos la mitad del planeta para el resto de las especies. O sea, si ahora hay las zonas de protegidas para, solo para los animales, son como un 17%, que vayamos incrementando el número de parques naturales y de zonas en las que no se puede cazar o pescar o, o contaminar. Y, y vayamos aumentando hasta llegar a la mitad. Entonces, si, si lo conseguimos, podremos salvar el 80% de las especies. Él ha calculado que bueno salvar más del 80% ya tendría muchos costes y, y si pues dejamos un trozo mucho más pequeño del planeta, a los otros animales, pues no vamos a poder salvar muchísimas especies. Entonces, es... Eh, Haciendo los cálculos eh, será la cantidad óptima, ¿no? Darles la mitad y salvar al 80% de las especies. Y eso me parece que soluciona el famoso problema de los ratones, que ha traído de cabeza a un montón de filósofos buenísimos como Nils Holton y Peter Valentine. Y bueno, ya viene de, del libro de Jeff McMahon, que es de donde sacó las ideas eh, Valentine. Y está sin resolver, los propios autores dicen que no saben muy bien cómo resolverlo y, he, y ha sido una de las cosas que han impulsado a Shelley Kegan, que es un filósofo buenísimo también, pero ha hecho este libro basado en el problema, lo que llama él el problema de la distribución, que es de nuevo el problema de los ratones, mm -hmm. en cómo contar animales y, 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 y que no, o sea, él es un filósofo muy bueno y nunca hace las cosas muy mal, pero este libro tiene muchos problemas y creo que. Eh, esto, recuperar lo que hemos heredado de la filosofía política, que es el enfoque en los recursos naturales, resuelve muchos temas en, en ética animal. O sea, que hay todavía muchísimo, muchísimo que hacer, muchísimo que explorar.
0: Hay muchísimo, pero entonces nos quedamos con esta recomendación del libro. Y bueno, Paula, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotras y, y... ¿Te puede contactar la gente, si quieren, para alguna colaboración? No sé, ¿pueden escribir al CAE?
1: Sí, sí, claro, puedo escribir al CAE, puedo escribir a mi dirección de la, de la Pompeu. Y muchísimas gracias, María, a ti por, por invitarme. Bueno, que vaya muy bien. Igualmente.